0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hallå där och varmt välkommen i vår tisdagsmix. Svenskarna slog rekordgivande under 2022 trots bistra tider- Önskar prisen idag är Tommy Nilsson, honom hör ni efter klockan 17. Polarpriset delas ut idag och Lisa Ekdal är en av dem som ska hylla Angelique Kijó en av pristagarna. Detta och mer i dagens program, precis som alltid, nu kör vi. Idag som man då delar ut polarpriset och populärmusikens vinnare idag då det är Angelique Kidjo. En av dem som ska sjunga för henne idag är Lisa Ekdal. och jag har förstått Lisa att du är väldigt förtjust i just Angelique Kidjo.
1: Du jag är så glad för det med Angelique för att eh, jag såg Angelique Kidjo spela live på Gino som du säkert kommer ihåg i Kungsträdgården. Eh, jag kollade faktiskt när det var och det var 24 februari 1994 och det var precis när Vem vet hade kommit ut och sen kom mitt album ut i mars. 1994 såg jag Angelikid precis innan jag själv hade min, mitt genombrott och min debut. Och jag verkligen hade en väldigt stark konserupplevelse med henne. Så det bara känns så härligt för 30 år senare att få hylla henne. Vad är det du tycker så mycket om henne? Hennes direkthet i hennes uttryck. Jag tycker om också att hon har tydliga politiska ställningstagande. Hon är väldigt stark feminist. Hon är väldigt ja, men, rytmisk och hon hedrar sina egna rätt. Vilket viket vi lite fotografer om här för mig.
0: Ja, jag har hört att det du ska sjunga kväll och det är hemligt. Det ska bli en överraskning. Mm. Men har det varit mm. svårt att
1: välja? När jag fick frågan från Polars gänget så hade jag snabbt ett förslag och då nappade de på mitt förslag på en gång så det var delat.
0: Hur, hur är det då att som artist uppträda för en annan artist som Angelique
1: do? det här vet ju alla från olika tv-program och sånt där. Att det kan verka larvigt men det är faktiskt väldigt starkt att uppträda för en annan artist. För att man vet att den artisten har förstå i det man gör eftersom det är dens eget verk. Så att det, det är faktiskt jättestarkt att göra det. Men också när det är någon man tycker om såklart. Det är underbart. Har du varit på Polarpriset förut eller? Jag såg när det Johnny Mitchell fick och sen så, du vet de brukar ha en gala och en fest. Sen på den där festen fick jag faktiskt sjunga för Patti Smith ett år. Och det var väldigt underbart. Så fick jag krama Patti Smith efter och sånt där. Det är alltid det alla är ute efter.
0: Ja. Har, har du bestämt kläder? Ska du stå? Ska du ha gitarr? Vad
1: händer? Eh, jag kan inte ha gitarr. Jag har bestämt kläder. Och ni kommer att få se vad jag har. Jag kommer ha, jag kommer ha en fin klädskapare som har skapat mina kläder. Så det känns jättefint.
0: Ja. Är du nervös eller är du bara peppad?
1: Jag är, vad ska man säga, lite... Klädsamt nervös skulle jag vilja säga. Det är bra att vara lite nervös, ja, men jag är lite uppspelt. Vad brukar
0: du göra precis innan du ska upp på scen?
1: Jag brukar ofta andas så att jag har några andningstekniker som jag tycker om som är både lugnande och ger energi. Så de brukar jag göra. Och ganska långt innan brukar jag komma och vara lite för mig själv som jag gillar. Men sen precis innan kanske man går och tar lite kontakt med de man ska spela tillsammans med och så lite Det vet man bara känner lite. En närhet precis innan man går på. Visäkdal, stort
0: tack för att vi fick prata med dig inför kvällens Polarpris och lycka till med framträdandet då.
1: Men Lotta, var kul att prata. Vi, vi ses snart. Det gör vi. Hej då. Mm. Hej, hej. –Tekniktipset. Snart
0: så är semestern här och många reser ut till sommarstugan då för att koppla av. Och för somliga, ja, de vill slippa all teknik på semester. Men andra vill faktiskt vara uppkopplade för att kunna koppla av. Till exempel vår teknikexpert, pc för Allas konsumentredaktör Martin Appel. Och idag ska han tipsa om hur man kan få internet då i sommarstugan. Jaha, du vill bli uppkopplad hela tiden?
2: Men alltså det är ju lite så, i varje fall för mig har det blivit rätt självklart att jag blir stressad om jag inte har tillgång till internet.
0: Och då är en av grejerna man kan göra det att skaffa fiber. I
2: sommarstugan så kan man ju om man vill skaffa fiber, alltså samma typ av teknik som många har hemma, vanlig bredbandsuppkoppling. Det är den bästa lösningen om du vill ha väldigt snabbt internet, men... Det är ju tyvärr ganska dyrt. Sen kan man ju ibland gå ihop med grannarna och så kan man pressa priset då. Jag vet många av mina vänner som har skaffat det för att man har sett det som en investering. Det höjer värdet på stugan och det ger en ju också möjlighet att distansjobba om man vill. Men absolut, det är en dyr investering. Så det är ju därför som många funderar på att finns det liksom inte billigare lösningar?
0: Och det gör det. Man kan till exempel använda sig av en mobilrouter.
2: Man kan surfa med en... Mobilrouter, alltså en router som kommunicerar via 4G-nätet och 5G-nätet, samma nätverk som våra telefoner använder. Och Det här är någonting som man kan skaffa genom alla de stora mobiloperatörerna. Den funkar precis som routern gör hemma, du kan koppla upp datorn, surfplattan och alla andra prylar. Men skillnaden är att den här routern har ingen sladd in i väggen, in i fiberuttaget. Utan istället så har den ett litet simkort precis som telefonen. Och så får man internet via luften så att säga.
0: Så har vi gjort då på vårt sommarställe. Men vi har också köpt till en förstärkare för att signalen ska vara lite st- starkare och räcka h- längre.
2: Precis och det där är ju jättesmart för att det är ju problemet på många, i många sommarstugor. Att de ligger ju ofta långt bort från tättbefolkade områden då blir ju täckningen sämre. Så då kan man köpa en förstärkare. Det finns också routrar som man kan ha utomhus för det blir ofta bättre täckning när man är utomhus. Så det finns olika lösningar för att få en bättre hastighet för det är ju det stora problemet med 4G och 5G. Man får inte alls samma hastighet som i, i fibernäten som regel.
0: Och sen går vi till det som är allra billigast då, och då handlar det om internetdelning.
2: Våra mobiltelefoner de har ju en jättesmart funktion som heter internetdelning eller surfzoner. När man slår på den, då blir din mobiltelefon som en router. Du kan koppla upp din dator eller surfplatta- och så använder du det internet som du har i mobiltelefonen.
0: Och här är det då viktigt att man vet vad man har för abonnemang- annars kan det här bli dyrt.
2: En del av de abonnemang vi har, framförallt om man har det- som är ganska billigt, har ju bara ett antal gigabyte- i förbrukning per månad. Och tittar man mycket på film- eller streamingtjänster via sin dator. Då tar de här datan man har slut väldigt snabbt. Så där kan det ju vara en idé att titta på ett abonnemang med obegränsade data om man ska använda det så här.
0: Bra tips då för internet i sommarstugan 2023. Skaffa fiber, alternativ använda mobilrouter eller alternativ 3 internetdelning. Precis. Stort tack för denna gång Martin Appel och nästa vecka då ska vi prata om saker som dödar mygg. Härligt. på Mix Megapol. Hur bryter man dåliga vanor? Ja, kanske väljer man att lägga pengarna på bra saker istället för dåliga. I en rapport som släpptes nyligen så framgår det att svenskarna varit givmilda år 2022. Med mig nu giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Ryd. Välkommen till Mix Megapol. Tack
3: så mycket. Ja, hur mycket ökade egentligen givandet från 2021 till 2022? Ja, det ökade med rekord mycket, nämligen drygt 3 miljarder. Så vi landade på 13,1 miljarder kronor i gåvor och bidrag. Vad är det som har gjort att det här var möjligt? På ett sätt är det ju sorgligt kan man ju säga då eftersom det handlar om invasionen av Ukraina. Förra våren när det här hände så mobiliserade ju svenskarna rakt över alla, både åldrar och hela Sverige men även företag. Så vi har sett ett enormt givande både från allmänheten och från företagen. Kan man se det återspeglas också i vilka organisationer som har ökat sin insamling? Absolut. Så att de organisationer som på något sätt har arbetat eller arbetar nu i Ukraina har ju också varit de som har tagit emot mest gåvor. Det är ju alltid från Sverige för UNHCR och UNICEF till Röda Korset och Rädda Barnen. Men även en del andra organisationer som Aktsvenska kyrkan och så här. Så att det är lite blandat. Det är ju också så att man faktiskt kan få dra av det som man har givit. Jag vet inte om alla har koll på det för det har varit lite fram och tillbaka. Exakt, ja, men kul att ni har koll på det för det är inte så många som har det. Man kan nämligen få skattereduktion för gåvor och det betyder att man måste ge minst 200 kronor varje tillfälle och man måste ge minst 2000. Så alla som har gjort det 2022 får då eh, skattereduktion med 25% procent. så det betyder att man kan faktiskt ge lite mer då för samma kostnad så att det är en väldigt bra idé. Vad tänker du då? Nu är vi i en
0: lågkonjunktur, det har varit inflation, mat har blivit dyrare även om det har gått ner
3: 0, någonting procent. Mm. Tänker du att nej i år får vi nog inte ett lika bra givande resultat eller? Men det är där den stora oron är och det har det varit ända sedan i höstas när man liksom började se genomslaget av både elpriser och inflationen, höjda räntor och så. Här. Och vi har nog fortfarande inte riktigt sett eh, den fulla effekten av framförallt räntehöjningar och så. Så att det är klart att det finns en väldigt stor oro. Eh, det vi vet är ju att eh, givetvis så kommer det gå ner från 2022. Det var ju ett exceptionellt år. Men det vi ser också det är ju att givandet ännu så länge är rätt stabilt. Och det vi är oroliga för nu det är ju givetvis att om vi går in i en lågkonjunktur. Då är det ju sannolikt att givandet minskar. Men... Å andra sidan då så ser vi fortfarande inte att det har skett. Så det betyder ju att de som ger liksom, uppenbarligen så avstår man andra saker först. Och det är ju fantastiskt.
0: Om du avslutningsvis då, Charlotte Ryd generalsekreterare på Giva Sverige, vill uppmana våra lyssnare.
3: Vad vill du säga? Ja men då vill jag säga att våga ge, även om du aldrig har gett. Vi har ganska många i Sverige som inte ger och det kan ju vara alla möjliga skäl till det. Men tänk efter, är det någonting jag verkligen bryr mig om? Det kan vara lokalt, det kan vara internationellt, det spelar inte så stor roll. Men engagera dig, ge en gåva och den behöver inte vara så stor. Det går att bara ge sin pant när du är i matbutiken.
0: Tack så mycket Charlotte Ryd, generalsekreterare på Giva Sverige. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Hör om dagen så hade jag ett samtal med Karré, ni vet cha eller hulken som vi valde att kalla honom när vi träffade honom första gången. Tvåa blev han Eurovision, något som har upprört många finska personer men inte honom. Han är hur glad som helst, eller hur Karré? Ja.
4: Yeah. I remember that.
0: And I remember you. Yeah, Yeah. you are boss. Thank you. Hur känner han det att vara en hulk?
4: I feel great and I use that term. When you say first time, I hear first time that a hawk thing and it's a great Thank you.
0: Han säger att det är kul att han fick namnet den finska hulkan. Han har använt sig av det namnet då sen under hela Eurovision när han var i Liverpool. Och det var ju en fantastisk respons han fick i den här arenan. Man stod ju till och med upp och skrek cha cha cha. Carrie, Carrie,
4: Carrie. Something happened. I don't know what. But uh, maybe people enjoy.
0: <laughs> I think they do.
4: I, of course I'm so happy when I hear my, my name and my song. And, uh, because I don't wait in anything like that but I, it happened and uh, i that. thank you
0: han är väldigt väldigt ödmjuk och väldigt glad han hade inte förväntat sig att han skulle få den här responsen då. frågan är vad han tänker göra nu med sin andra plats nu är han ju ett känt namn i europa
4: first i have to go holiday i have to you know, relax and, loading. and uh, after that, I have many gigs in finland and uh, we have to thinking if we can do some european tour But uh, we're already booking all my day, you know. Uh, I don't have time now, but uh, I think we have to check what we can do because I want to go European and uh, show my all performance and uh, my other songs. And uh, I hope we can do that someday. Självklart så ska han ha
0: lite semester nu. Han känner att han behöver koppla av ett tag och sen så har han fullt upp då med att turnera i Finland. Men han märker också av att europeiska publiken vill ha honom. Så därför ska han försöka hitta tid så att han så småningom kan åka ut i Europa och inte bara sjunga tcha 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 utan hela sin repertoar. We're gonna listen to the 12-point song. Okay. And uh, again a big thank you for a really really good show.
4: Thank you your support and uh, I hope we see someday again. So do I. And, uh... All the best your country and uh, the people who support me in Sweden. I, I love you. Thank you so much.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Six Feet med Smash Into Pieces som ju kom på en hedrande bronsplats vad gällde årets Melodifestival. Och när vi ändå pratar om Melodifestivalen då Tommy Nilsson är ju vår gäst och han vann ju faktiskt Melodifestivalen en gång i tiden med en dag. Något som han minns.
5: Det var ganska roligt ändå ju om jag tar det första då, 89 Då jag faktiskt fick vinna Så var det ju det var kul att vara med i Globen där Det var ju första året som, som Globen hade byggt Så det skulle Mellor hade legat lite i träda sådär Och man skulle då få igång det igen Och så ville man flytta in i Globen Och det skulle bli stort och sådär Så, där. så att det, var, det var ganska mycket etablerade artister som var med Återigen då så att säga och, uh, ja, men det var kul Sen har jag varit med två gånger till faktiskt. Ja. Det är något sämre resultat. Men
0: <laughs> har du gjort Binder, Dandet? Du är du klar med Melodifestivalen? Ja,
5: jag, jag tycker man ser det tydligare för varje år att man kommer längre och längre ifrån.
0: Du, sist vi talades vid, det var på telefon. Mm. Och då hade du precis blivit pappa och gammelmorfar samma år. Ja. Hur går sånt till?
5: Jag vet faktiskt inte hur det gick till. Uh, nej men, uh, ja men det är fantastiskt och uh, nu är vår lilla dotter tio månader och uh, jag har varit hemma i stort sett hela tiden, uh, pappaledig. Uh, för första gången egentligen pappaledig på riktigt så att säga, alltså ringa försäkringskassan och hela, <laughs> hela grejen och det har varit uh, magiskt och jättejobbigt. <laughs>
0: Men du måste ju ändå ha kunnat byta blöjor och så ja, du, ja. du är ändå sex barn. Ja, ja, oh ja. ja. Nej,
5: men Det är inga problem. Jag, men men eh, att ha liksom hela ansvaret hela tiden, så att säga, det, det är skillnad. Det, det är klart det är det.
0: Hur, hur var det de andra gångerna då?
5: Nej, men jag, ja, det är klart att jag har varit ledig och tagit hand om barnen. Och så där, men Som musikartist är man ganska mycket ledig och, och kanske inte haft någon behov av att liksom ta ut pappa föräldrapenning och, och hela det här, utan det har funkat ändå. Ibland kanske man har varit egotrippad och, och inte tagit fullt ansvar också ska jag vara ärlig säga, men, men den här gången så Linda min tjej då, hon jobbar på teater och, och det är lite hennes tur på något sätt. Mm. För, för ditt första barn, mm. då bodde
0: du i Frankrike, men barnet var i Sverige
5: om jag Ja, det rätt. Det, vi träffades eller vi missade varandra, jag missade henne, ska jag säga. Första tre, fyra åren så träffades vi inte så mycket. och Det tog, det tog ganska lång tid att, att hitta tillbaka till det där. Även i vuxen ålder så, så har vi haft diskussioner. och Man har fått sina några skopor här och där, liksom, att man inte var närvarande. Och så där, men det är fullt rättvist.
0: Hur gjorde du och, och din nu vuxna dotter? Då? Hur gjorde ni mm. för att lappa ihop det här som inte fanns. Hur, hur gammal var du när du blev pappa då?
5: Jag var 19. Ja. Ja, 1920 20 ja. Alltså det är ju det är många Så, långa nätter ja, ja. av eh, gråt och tandangnissel <laughs> eh, och eh, självblandssakan och, och sen också verkligen bestämma att nej, nu måste vi gå vidare. Liksom. Men, men framförallt att lyssna och försöka och Eh, förstå vad, vad förlusten har varit liksom, för henne och hur det har varit för henne. Sådär. Och det är inte alltid lätt. Det är det inte.
0: Vi är mitt uppe i ett samtal mellan Tommy och mig och då hyllar han bland annat kärleken, musikalstjärnan Linda Olsson. Hon har betytt hur mycket som helst för honom.
5: Hon har betytt jättemycket. Vi träffades för om det är 12 år sedan, nu tror jag var. 13. Hon får stryka när jag kommer hem. Men... Nej, men jag var ganska ganska tras när vi träffades så eh, gick igenom en skilsmässa och jag visste väl inte riktigt vad jag skulle göra med karriär och så heller. Det var lite. Nej, det var lite, jag var lite i eh, så Hon dansade in där och eh, med, med en eh, otrolig positiv energi och kraft och, och eh, rensa. Jag, jag var tvungen att rensa upp helt enkelt. Och eh, fördelar med att träffa någon ny ibland det är ju att man kan sudda bakåt som jag brukar säga och, då, och börja om liksom. Mm. Jag tog tag i min, mitt drickande till exempel. Jag hade lite jobbigt med alkohol ett tag och då förstod jag att ska det här fungera så kan jag inte hålla på så utan
0: Alltså kallade du dig själv för alkoholist eller var det bara ja. att du Ja,
5: jag gick på möten på A och sådär och...
0: Måste man Komma så långt så att man säger de orden högt.
5: Ja, det jag är det en tror jag.
0: alkoholist. Att...
5: Alltså, insikten är ju nummer ett, och är ofta, de har man kommit väldigt långt alltså i tillfrisknande. Mm. Om man kan erkänna för sig själv och, och, och för andra att eh, jag, har, jag har problem med det här, liksom och jag måste ha hjälp. Men det gick ganska när vi är bestämt med, och det, så brukar det vara med mig. Jag, när jag bestämmer mig så går det ganska fort ändå. I den perioden i mitt liv när jag träffade henne och bestämde mig för att försöka förändra mitt beteende och mitt liv så, så hände det ju massor. Alltså, eh, jag, tror inte hade jag, haft, jag tror inte att jag hade haft min karriär kvar på samma sätt om jag hade fortsatt att dricka. Jag, eh, jag ska inte säga att jag hade supit med, men, men jag hade inte mått bra liksom. Jag har fått mycket mer energi, lust att göra saker. Människor vill jobba med mig och ringer. Kan inte du vara med? Men Det gjorde man inte då ett tag. Folk undrar mest hur man mådde. Det blir väldigt sunkigt. nej Det är bara vinst. Det finns ingenting som är negativt. Det tar ett tag i de sociala sammanhangen att att inte känna att man hamnar i ett hörn och inte har någonting att säga och liksom man känner sig så här lite onaturlig och mm. det tar en stund men, men, men sen så äh, så märker jag också lika ofta nu när folk kommer om man är ute någon småtimmer så är någon gång så kommer ju folk och säger oh, hur, hur gjorde du? liksom ja, ja. jag skulle också vilja sådär va mm. uh, nej men det är bara vinst liksom uh. skönt Ja, jag mår faktiskt jättebra av det idag. Mm. Jag, jag, jag är på, det är också så här klyschor man slänger med, men jag är på en jättebra plats i livet och, och jag, tror att, jag tror att jag har det bästa framför mig och, faktiskt. Mm. Och det, det handlar om att omdefiniera ordet framgång. Liksom, vad är det egentligen? så där, va? När man var yngre då kanske man ville ligga etta på någon lista. Liksom, men för mig idag så är det, Framgång det är att skriva en fin låt, eller göra en fin konsert, eller, eller vara hemma med barn. Vara hemma med barn, eh, naturligtvis. Eh, men liksom, det, behöver inte vara, det behöver inte vara framgång som, som ska liksom synas överallt, utan det, det sker ju inuti igen också.
0: Öppna din dörr. Vi gick några år tillbaka i tiden där då samtalet just nu pågår mellan mig och Tommy Nilsson. Och en sak som man kan fundera på. Tommy, det är ju det här med tid.
5: Jag har ett ordspråk som heter så här. När tiden är knapp ska man inte ha bråttom. Klokt. Och faktum är att det formar lite grann de närmaste åren här nu. För att det jag menar med det, det är att när tiden är knapp då ska man inte ha bråttom. Då ska man vara noga. Förstår vad menar? Nej, ja. och, eh, det slog mig bara för några dagar sedan faktiskt, att, att den här tiden nu, jag ska göra tre plattor jag bestämt på fem, sex år här nu och eh, det är tid för mig att vara noga och då menar jag inte att bli eh, perfektionist och liksom såhär, oh, utan, men, men verkligen såhär, ta tid och, och eh, göra mitt allra allra bästa jag vill att de här tre skivorna som ska bli en trilogi det ska vara den här grejen som jag vill ha i min, i min bokhylla. Liksom. Så här, ja, jag fick till det där nu. Liksom. Mm. För Jag, jag mig att nu alltså jag har hållit på så länge och man har haft så fantastiska möten med musiker, producenter och alla möjliga artister. Och, och nu, nu är det liksom dags att bara få ihop allt det där och göra någonting riktigt fint. Liksom. Och då måste man vara noga. Inte bara... Som man gör nu för tiden, slänger ut en låt och sådär. Utan jag vill göra ett album som har kanske ett tema och med lite funderingar och, och sådär. Ska det vara akustiskt? Det kan bli olika. Det kan bli tre olika skivor som ändå har liksom en, en, någon slags eh, samhörighet va. Mm. Men de kan ha olika färg liksom. Jag har, jag har många texter och titlar och låtar som det, som det liksom tiden är någonting. Så där. Och vad är det egentligen? Alltså det finns ju bara nu som man säger. Va?
0: Precis, det var ju det. Nu är det i alla fall turnén då.
5: Mm. Öppna en dörr är ju en av de mest kända låtar. Och, och Det kan ju också kanske ha någon annan betydelse idag när det ser ut som gör i världen. Liksom att öppna dörren för... Uh, för de som har lite sämre och eh, som behöver hjälp, som behöver mm. vår hjälp, eh, öppna dörren för allt möjligt. Eh, ja. Det är, så kul, det är så kul
0: att du verkar må så bra. Jag gillar mm. att du har liksom tänkt ut nu här, i alla
5: fall. Ja, nu är jag, jag är klar nu. För <laughs> vad du ska göra.
0: men... Är ja, det bra jo. eller är det dåligt? Sätter det en bra press på det eller sätter det en...
5: Nej, men alltså, man, jag har en övergripande plan på vad jag vill göra och sådär. Och sen så, sen så återigen, så alltså, får man ju förhålla sig till det som händer under resan. Liksom. Mm. Och inte glömma bort resan förstås. Utan, men jag nej, men jag känner att jag vill ta mig, ta mig lite själv på mer allvar kanske. Och, och vara lite mer noga som sagt med mm. vad jag gör och vad jag skriver och vad jag släpper och sådär vad jag säger också ibland kanske. <laughs> så ja, stort tack för
0: det snack. Tack, fin pratstund. Det samma. Tack för Nilsson. Tack. I början av juni så går spårvagn av stapeln i Rumänien och över 20 länder deltar. Sverige representeras av en duo bestående av Lise Fuchs och Fredrik Forsberg. Och ambitionen är att komma så högt som möjligt, men konkurrensen i år, ja, den är hård. Med oss nu Lise Fuchs, välkommen. Tack så mycket. Ja, du jobbar ju då till vardags som spårvagnsförare, men nu ska du få tävla i ditt yrke. Hur kom ni på att delta i Europamästerskapen? Vi...
6: På spårvägen här över Nockebybanan i Stockholm, vi har varit med och tävlat i EM flera gånger tidigare och brukar ha interna uttagningar till spårvagns-EM. I år var det jag och Fredrik som vann vår interna
0: uttagning. Vad gör man egentligen när man tävlar i spårvagn?
6: Till exempel ett moment som kan vara med, som har varit med tidigare, det är att man ska hålla en specifik hastighet till exempel 20 km i timmen. Med övertäckt hastighetsmätare naturligtvis. Det kan också vara att man ska stanna på en specifik punkt med en specifik del av spårvagnen vid den punkten. Utan hjälpmedel då, inga backspeglar eller backkameror på något sätt. Man ska kunna bromsa på en viss sträcka och sen inte få justera bromsen mer placera en gubbe så nära spåret som möjligt och ändå kunna passera utan att toucha. Så det det finns en del olika grejer som har varit med tidigare som vi har
0: övat på. Ja, Hur långt har ni kommit när ni har varit med tidigare år?
6: Stockholm har vunnit kan det vara 2018. Förra året kom vi fyra. En av de tävlande i Stockholmslaget blev också utsedd till EMs bästa förare också. Han fick individuellt
0: högst poäng även om det är en lagtävling. Hur tränar man då inför ett EM i spårvagnskörning?
6: Vi har släpat fram alla museivagnar vi kunde hitta i våra depåer och eh, tränat på de här lite udda vagntyperna som vi inte kör till vardags. Eh, för det är ju en stor del av tävlingen i att vi kommer inte veta vad det är för vagnar vi ska köra. Så att, eh, vi halade fram eh, både vår eh, gamla isvagn som vi kallar den för som är från 40-talet och sen släpade vi även fram vårt snölok som är över hundra år gammalt som vi fick eh, träna på.
0: Så hur skulle du bedöma formen? Men formen är god skulle jag vilja säga. Och hur går samarbete med Fredrik till då?
6: Alltså det är ju en lagtävling så det gäller att vi samspelar med varandra. Att vi peppar varandra för om det är med att man ska springa och placera gubben. Då är det ju inte den som kör som gör det utan det är ju co-driven som gör det. Så det gäller ju att man har ett bra samarbete och det har jag, Fredrik och jag. Vi blir inte sura på varandra heller. Om någon skulle bomma ett moment, ja, men då släpper man det och går vidare.
0: Du berättade ju om, om precision då. Hur är det med spårvagnsbowling? Vad är det för något?
6: <laughs> ja, det, det är ett eh, publikfavorit favorit den grenen. Man har helt enkelt en jättestor badboll. Då ska man köra på den i full fart. Man ska träffa bollen och så får man nödbromsa och då skicka iväg bollen och försöka slå ner käglar som har ställts upp.
0: Du, jag önskar er all lycka till då. Ta hem guldet till Sverige nu då. Ja, vi ska göra vårt bästa. Mm. Tack så mycket och uh, lycka till Lise Fuchs. Tack, tack. Lotta Bromé på Mix Megapol. Maria Lanner som är både båtcoach, båtterapeut och båtentusiast från Neptunia. Välkommen. Tackar så mycket. Ja, du, nu är det nog en del som funderar. Vad då? Båtcoach, båtterapeut. Vad menas?
7: Ja, det är ofta så då att eh, folk kommer till mig när de redan har köpt en båt och det är först när de ska lägga till vid sin absolut trängsta hand som de har fått som de inser att de inte kan köra den. Då blir det panik. Och då blir det ofta panik. Eller så blir det egen panik och då sätter ju reptilhjärnan igång- och då räcker det inte att man har navigationsutbildning- eller man har läst på väldigt mycket och tittat på alla YouTube-filmer- som finns på nätet, utan då låser det sig.
0: Om vi tar det lite från början, vad är det viktigaste man ska tänka på- när man skaffar sig en båt?
7: Jag är så glad för den frågan, för det är många som inte ställer den frågan- för att det första man måste fundera på är vad man ska ha båten till- Därför det finns ju hur många modeller för olika viljor, vad man vill ha ut av sitt båtliv. Och det kan vara allt då ifrån små styrpulpeter, öppna båtar, någonting man vill åka ut över helgen med, hur många man ska vara i båten, hur, många, hur länge man tänker sig vara ute. Eller så går man på och köper sånt här trevåningshus. På en gång. Det, oj, det oj, oj. finns
0: de som gör det också. Du menar det alltså? Ja, men, men måste man inte ha ett körkort numera för en sån?
7: Alltså är båten under 12 meter lång så behöver du faktiskt ingen nautisk utbildning överhuvudtaget. Utan de kan åka omkring krocka med alla, allt och
0: alla då? Ja, det kan de. Ja. Och det gör de. <laughs> ja. uh, är det viktigt att man kan lika mycket som sin partner när man sätter sig i en båt? Nej,
7: absolut inte. Och det är sällan så. Ja, båda kan lika lite båda två. Men sen så är det då vissa sociala beteendemönster som gör att en viss eh, person, eller inte person men, men vissa då, tar gärna över eh, och sätter sig bakom ratten automatiskt.
0: Mm. Jag vet att jag har varit på, på en segelbåt några gånger, bland annat med en kille då som tyckte att han var en av Sveriges bästa alltså segel, seglare faktiskt. Och eh, det tog slut på bensin och vi fick ligga där och vad det nu var, försöka få ut luft ur tanken och allt vad det var. Han sa det är absolut inte stopp. Och så slutade alltihopa med att han ställde mig längst fram på den här segboten och vi får rakt in i hamnen i Vaxholm. Det är ganska trångt där och det är inte så kul att sitta längst fram då kan jag säga.
7: Nej, Nej. Och det, det, du är inte ensam, det händer hela tiden. Jag ja. känner igen det där.
0: Så om man inte kan där knopar, tampar, är det mm. viktigt att man ska kunna det? Det är, det jag är ute lite efter, att man ja. har samma språk måste man väl ändå prata, eller?
7: Absolut. Eh, om inte annat så ska det börja med att du har ungefär samma vilja. Eh, vad vill du ha segelbåten eller motorbåten till? Och sen är det självklart att eh, alltså någon form av grundläggande utbildning när det gäller navigation och knopar, alltså rent sjövet.
0: Jag är mitt uppe i ett samtal med båtterapeften, båtentusiasten och så vidare, Maria Lanner. Och man undrar ju, vad gör egentligen en båtterapeut?
7: Alltså, min uppgift är att skapa eh, harmoni på sjön, eller inom båtlivet. Och eh, att vara den här mentala flytvästen som eh, ingen tänker på att ta med i båtsammanhang överhuvudtaget.
0: Vad är det vanligaste fel som, som vanliga p- som gör?
7: Alltså det vanligaste felet är att de båda har lite fel referensramar när de kliver i en båt. Bland annat så är det så att om du sitter i en motorbåt som är ganska vindkänslig och den har en ratt. Och ratten sitter oftast på höger sida och du har även ett reglage som sitter i höger handen Och det betyder att du har ett muskelminne med dig i båten som faktiskt kommer ifrån bil. Och då tror också hjärnan att du ska få samma effekt tillbaka. När du gör på ett visst sätt i båten så tror jag att den ska reagera precis som den gör när du kör bil. Och när du då inte gör det då sätter reptilhjärnan igång. Och det är då par bland annat börjar kommunicera bara med känslor.
0: Hur brukar du hjälpa människor som har av sig då?
7: Jag försöker vara så proaktiv som möjligt. Jag vill jättegärna att folk hör av sig till mig innan de ens har köpt en båt. Men så ser det inte ut. Utan de flesta... Höra av sig när de har köpt båten och de har. Droppat lagt... med en brygga. Ja, de har precis. Och så låter det ofta säga att ja, vi är nya och vi har fått den absolut trängsta, värsta platsen på hela gästhamnen eller båtklubben. Och ofta så är det inte så, men de upplever att det är så. Och då först så förstår de att de inte förstår. De blir bara förvirrade. Vad är det främsta rådet du ger? Det första jag gör, och, det, och det, nu har väl kanske tränat upp det lite under åren, men jag kan läsa av vad det egentligen handlar om runt 7-8 meter innan jag kommer till dem på bryggan. Och sen så ställer jag ett antal frågor för att liksom få en slags situationsanalys på vad, vad handlar det här egentligen om. Och i 99% av fallen så är det här att de –de är förvirrade och de, de förstår inte. De, mm. de tycker att de gör på ett visst sätt– –men de får inte den feedback de tänker att de ska ha– –och de kommer inte vidare. Och framförallt så brukar jag ta upp det här då med omedvetna beteendemönster– –och framförallt i
0: muskelminnet. Stort tack och ha nu en trevlig båtsäsong då– –Maria Lanner, båtcoach och båtterapeut från Neptunia. Tack, tack! Magnus Karlsson, topp 5, hundraser.
8: Nummer 5. Den här är svår men på femte plats så skulle jag vilja säga blandraser. Och det kan låta lite konstigt men grejen att jag har ju lärt mig att ofta när man korsar så får de liksom de bästa egenskaperna av varje ras när det slår rätt. Och jag har träffat på många fantastiska blandrasvovar. Så kärlek till dem. Nummer fyra. Nummer fyra har jag märkt att jag är mycket för snälla vovar och där ska jag en golden absolut vara. Det här snälla, sävliga, vill alla väl-psyket. Mig Nummer tre.
7: Nummer tre
8: är en hund som jag växte upp med. För min dagmamma hade en beagle. Som heter Billy Det var min bästa kompis. Otroligt mjuka öron att somna på. Och jag saknar honom fortfarande. Nummer två. Nummer två är en hund som är helt annan grej. Där lägger jag chefer. Jag är uppvuxen med chefer. Det är en väldigt rolig ras Det är mycket energi och mycket pondus Men det finns också en liten ett, ett busfrö där Så att om, om man lirkar med dem rätt Och liksom tar dem på rätt sätt Så är det en väldigt rolig ras Nummer ett Ja jag har en sån där hemma och han är ju världsbäst. Han heter Cooper och är en dansk-svensk gårdshund. Ser ut som en hög Jack Russell egentligen fast med lite mjuka ansikte och det är ingen terrier i dem. Det är faktiskt en kusin till pincher. Tycker livet är skitkul och är en väldigt rolig ras att ha runt sig.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Tack för idag säger Albin, Lotta, Janne och Jeanette. Producent precis som alltid, Jeff Neumann. Och imorgon då hör ni boxaren Armand Kransch. Ha det så bra tills dess, hej!